0: В студии Екатерина Некрасова и наш обозреватель, историк Андрей Светенко. Здравствуйте.
1: Да, добрый вечер.
0: По Послезавтра, в понедельник, на телеканале «Россия» большая премьера, крупнейшая премьера в этом э, телесезоне. Начинается показ нового многосерийного исторического фильма, такого киноромана под названием «София». И посвящен он великой московской княгине, византийской принцессе Софье Палеолог, жене Ивана Третьего и, кстати, бабушке Ивана Грозного. Ну и, конечно, тем временам второй половины 15 века, которые, как всегда, собственно, бывает в российской истории, были очень непростые, полные страстей, интриг, судьбоносных выборов и сильных при этом и, будем надеяться, искренних чувств. Несколько слов об этом фильме скажу. Его сняли режиссеры Вячеслав Рос и Алексей Андрианов по сценарию Елены Райской. В главных ролях Евгений Цыганов, он играет Ивана Третьего, и Мария Андреева, она в роли Софии. Ну и то, что вот можно сейчас уже видеть в интернете об этом фильме, это трейлеры, меня лично очень привлекает. И в плане Истории, и в смысле игры актеров, и в смысле, конечно, той атмосферы, которая там воссоздана, в том числе и за счет, конечно, грандиозных декораций, костюмов, которых там больше тысячи нашили, и предметов быта абсолютных копий да, тех времен и так далее. И, конечно, в центре всего этого взаимоотношения. Ивана Третьего и Софьи, роль которой в нашей стране действительно огромная. И вот о ней мы, мы тоже решили устроить такой свой мини-сериал. Мини Сегодня и завтра с шести до семи мы с Андреем Светенко будем говорить о Софье Палеолок, о ее роли в российской истории. Ну и, ну то, и о они...
1: времени, о событиях, потому конечно, что это очень важная вещь. И вообще для начала хотелось бы сказать, что действительно, и вот та значительная постановка, она абсолютно... Правда, надо значимостью тех исторических событий, которые она призвана освещать, и интерес через вот художественное восприятие. Я думаю, это самое то, что вот сейчас можно себе позволить, так сказать, и с точки зрения простого человека, интересующегося историей, и как специалиста историка, и вообще с точки зрения вот художественности и осмысления исторического пути. У нас много говорится об этом, как бы ну, в общих чертах мы друг друга призываем любить патриотизм и прочее, но ведь все познается в деталях, все через конкретику. Вот действительно эти можно, ну, говорить удивить. А там действительно все так удивительно, интересно, загадочно и понятно любой человеческой душе. И вот и эти личные переживания о том, что вот второй брак от которого много да, детей, да. но есть старший сын от первого брака и, естественно, вот ну, уже Мы миллионы людей уже миллионы людей начинают себя как бы на ту или другую сторону бы, кому наследство передавать, вот умерший сын старше Ивана Третьего, Иван Молодой, значит, а у него уже сын свой родился, значит, по прямой линии, если то внуку, Дмитрий, это я забегаю вперед, вперед да. чтобы интригу посеять, потому что вот это удивительно трагическая судьба. ну, вот где-то в диапазоне между драматизмом и трагедией, если уж об Иване третьем, буквально вот одну фразу, так сказать, я скажу, что он с детства пережил глубокие психологические потрясения, которые были вызваны вот во многом безуспешной борьбой его отца, великого князя Московского Василия II, темного значит, за престол, оспариваемый, опять-таки, вот его дядей который был сыном Дмитрия Донского, и двоюродными братьями-кузенами. Вот, вот линия, она, вот этот конфликт, он воспроизводился в веках, и в данном случае значит, жертвой его стал вот Иван III именно еще в детские годы, потому что отца, отца взяли в плен, он попадал в плен к татарам. и вот Ослепили, ослепили на оба глаза отсюда, он темный, потому что неграмотный. Да? Естественно, сам он в плен попадал, его отвозили вот к дяде, который Иван Шемяк, а князь, который вообще его мог убить, и все это тоже, конечно, сформировало его личные так сказать, качества и его такую непреложную вот борьбу как, как Василий Могущность. Темный не
0: сдался и в итоге да. победил, так и его сын выдержал все эти испытания и, мне кажется, закалился, ну, собственно, и в итоге стал собирателем земли русской, как его называют. Ну, так, называют. чтобы было,
1: было понятно, да, вот он дед Ивана Грозного, да, но вот как интересно получается, ведь современники зря не назовут на протяжении веков. Иван Великий, это вот как раз вот персонаж этого фильма главный и, и тот персонаж, который мы Не просто говорим. потому,
0: что он великий князь, да, да, потому что да, он да, на такое место величе, занял в истории. Смотрите,
1: Вехи в истории – это окончание татаро-монгольского ига или ордынского ига, это вот это самое, может быть, даже В главное. это
0: время, да.
1: Присоединение Новгорода и Твери, создание и появление единого централизованного государства, то есть всего того, что потом будет развиваться, и уже как бы худо-бедно, удачно-неудачно, но тем же Иваном Грозным продолжаться, а начало-начало, это его дед. И а...
0: формирование той концепции, которая пока еще не оформлена во второй плане 15 века, но вскоре будет оформлена Москва, Третий Рим. Но этой концепции абсолютно не было бы без без вот, Поляу. это
1: напрямую мы выводим. Поэтому, да.
0: Андрей, нач... давай начнем с самого начала. Самое первое интересное, с чем мы сталкиваемся, когда начинаем <свят> изучать эту личность, это, конечно, ее имя. Во-первых, не Софья, а Зоя.
1: Ну, Греческая Зоя, да. Второе имя по-гречески, значит, Софья. Это действительно момент того, что тогда в практике это целая тема церковного раскола, значит, перекрещивали, да, тех, кто был в лоне католической церкви, подчаяние в, в греческую, и наоборот, вот как раз Зоя, она такие метаморфозы в своей жизни претерпела, при рождении она была крещена, значит, в греческую веру под именем Зои, потом в силу вот обстоятельств, о которых мы расскажем, ее она приняла католичество, а потом опять, значит, православие. Да,
0: но Софье да. осталось, благо это имя э, такое да, универсальное. Это
1: потом Потом вот, в каких-то сюжетах уже связанных с, с польскими католиками, с польским прочтением, имени Зоси, Зои там значит, как-то восходит понимание этимологии имени к тому, что это одно и то же имя в разных так сказать, в прочтениях. Да.
0: Но так. Со София ну. это все-таки мудрость, а Зоя это восходит к древнегреческому и в переводе означает жизнь. Но, в принципе, да. тоже близко. Теперь второе, что нас привлекает в имени, это, конечно, палеолог. Ее норовят все время назвать полеологиологией но палеолог — это все таки это специалист профессия. по древностям, да. <смех> а она именно палеолог — это последняя и самая долговечная династия византийских императоров. Но какая там была предыстория, и как вот все случилось, что Софья, византийская принцесса, Зоя на тот момент, ну, вот оказалась вот в Риме вот в итоге? Ниточка
1: разговора — это опять-таки величайшее событие в истории человечества без привлечения, могу сказать, с точки зрения культурного и исторического и политического значения – это крушение Византийской империи, это... Уничтожение ее, это падение ее под натиском Тура османов Это взятие Константинополя в 1453 году, на стенах которого, защищая последнюю вот эту цитадель, фиал христианства и вообще символ всего цивилизации, которая уже тогда понималась значит, нашими предками на Руси живущими, пала под натиском, значит, и на верцев. И на верцев, получается, а, они были, значит, и на верцев это в обе стороны работает, да? То есть это крупнейшее событие, которое как раз вот эту проблему-то и породило. Москва третий Рим, потому что второй, второй Рим, пал. это Константинополь, да. Да, он, он был преемником этой истоки тут, преемственность истории прервалась, потому что ну, уже приняв христианство там в четвертом веке, значит, это доселе Римская империя, ее восточная часть, она, значит, плавно перетекла в новое свое состояние, и Византия просуществовала Самостоятельная так самостоятельно, было около тысячи лет получается, да. даже больше. И это тоже это тысячелетняя история, это о многом говорит. И, и вот как вот раз это тот рушится, самый момент, когда, рушится, когда да. Константин
0: XI, последний Византий. Франсийский император из династии палеологов а, умирает, он убирает буквально вот во время этой осады города, Примерно в те же годы и рождается София. Спустя
1: два года, судя по, по, по данным, значит, в 1455 году, потому что ну, принято считать, что вот к этому времени завоевание Константинополя от, Виз, от Византийской империи уже ничего не осталось. Да, азиатские территории были потеряны, но вот Пелопонезский полуостров, там Ромейская империя, так называемая, существовала на островах, вот, ныне посещаемых там, или не посещаемых нашими туристами в большом малом Количестве. Ну, строго говоря, она родилась на острове Корфу. Так вот, в Морее, да, это старинное название. Ее отец.
0: Деспот Марии. У него Деспот официально. Это, это, это потому, что
1: негативной коннотации в этом определении нет. Это вот мы произносим по-русски слово правитель, mm -hmm. да, совершенно так сказать. Правильно, он правильный, неправильно. Корень, -то, в общем-то, позитивный, это слово правильно. Но и в этом смысле деспотия, да, это была, потому что это просто указательно абсолютистский характер правления, монархии. Так вот ее отец, Фома, он был братом да, младшим последнего римского. Ой, Византия, даже не случайно она говорится, да. что это логика рассказа здесь это предполагает. Византийского императора и ну, в скором времени отряды Мехмеда II, да, так сказать, да. войска Мехмеда II, они захватили уже вот эту э, континентальную часть его владения, это Эпир, да, то есть ну, там, то место, где сейчас Албания, тогда там албанцев еще, в общем, строго говоря, не было. Вот. И понятно, что здесь по географии быстро можно смекнуть, что ближайшая, так сказать, зона покоя, защиты, безопасности это вот тот христианский мир, который, значит, Расколот на две конфессии, да, вот после знаменитого раскола 1054 года, появление двух, так сказать, ветвей, ветвей или конфессий христианства, которые тоже по-разному себя называют, греческая и римская, да, церкви. Вот. Естественно, что приют и спасение какое-то, так сказать, убежище, вынуждены искать вот представителей и христианства, и верующие, и, ну, греки как бы этнические, да, вот. мы про имя поговорили, по вере, значит, близкие, но все-таки нечто другое, и тут надо выбирать, и как бы правопреемственность вот того, что происходит она как бы перетекает в Западную Европу, и начинается здесь большие, большая политика, большие проекты, потому что, так сказать, судьба человека, это понятно, так сказать, приютить. Они, кстати, находят приют вполне достойный. Более сказать, чем достойный
0: при дворе Папы, Папы Римского. При
1: дворе Папы Римского.
0: Ну, смотри, за поне... них
1: потом ратуют и венецианская сеньория, потому что здесь очень важно субъекты определить, кто был силен, кто был в состоянии какой-то военный отпор давать экспансии турецкой, там, османской, будем ну, так смотри, говорить. Зачем Это была Венеция, Римский... Венеция, Венеция, Венеция. Да.
0: Да. Зачем им папы Римский, понятно? А они ему зачем?
1: Они ему за тем, что ведь. Ну, а кто сказал, что значит, Турки да, правда, остановятся. Продать. Нет, не просто. А вообще, для начала. Проблема экспансии, ну, исламской, мусульманской, турецкой, османской, а мы потом э, мир узнает, увидит это, и это будет продолжаться тоже несколько столетий, потому что пик расцвета Османской империи, это вообще осада Вены на секундочку столицы австрии сердце европы а было это в 1673 году то есть уже петр первый родился вот такие были времена эти времена положим для тех о которых мы говорим еще далеко впереди но осознание этой угрозы это очевидно и понимаемо и не только папами римскими но и вообще так сказать всем политическими. То есть дорожили любыми крупицами своего Вене... мира. И нет, просто я к чему-то клоню. То есть складывается, значит, идея создания какого-то союза христианского мира, который должен быть как-то сплоченным одним, так сказать, отрядом выступать против общего противника, общего врага по вере и разные интересы. И в этом смысле вдруг обнаруживается, что где-то в неизвестной долине восточных окраинах там вообще вселенной, когда это да. в Тартарии какое-то, как писалось на древних картах обнаруживается. Или в лучшем
0: случае в Москве. Да, в
1: Москве. Вот, обнаруживается вот это самое Московье, как вполне себе очень, серьезное, государственное образование, которое вот перестает платить дань, значит, ордынцам, как это будем так говорить. Казанскому ханству. Но еще тогда, когда, мне
0: кажется, не перестали. Или уже...
1: Ну, перестает, потому что тут отдельный разговор, были. ведь, mm -hmm. понимаете, как бы тоже слово-то, что такое окончание? Ордынского иго. Нельзя сказать не о какой-то победе, да. как это было при Куликовом поле, да, в битве на Куликовом поле, сто лет за этого Дмитрием Донским. Там была одержана одна, так сказать, очень важная, значительная, вообще непереоценимая победа, но ситуацию она не переломила. Иго, так сказать, с необходимостью выплачивать дань, переживать угрозы набегов и вообще, так сказать, всего этого вассального подневольного состояния, оно еще сто лет длилось, а вот в 1400 в 1480 году при Иване Третьем, это все прекратилось. Но ну, положим, это еще немножко впереди, но уже, так сказать, уже в 60-е годы и в конце 50-х вот этот вот субъект политики международный, он в поле зрения, так сказать, ну, сразу можно иронизировать, в поле зрения вот этих папских шпионов, вот этих латинян, которые чужими руками жар хотели загребать, потому что здесь действительно сложился такой проект. Иван Третий получил предложение войти в какой-то вот политический союз, который будет укреплен династическим браком, отсюда вот и миссия, что называется, миссия нашей героини Софии, или Зои Палеолог, она сразу выплывает, становится понятным, почему, но с какой целью? Ему, Ивану Третьему, обещают, значит, все византийские вотчины, все эти территории, то есть, как бы имея в виду, что давайте совместный, ну, проще говоря, крестовый поход против, так сказать, неверных да, за освобождение значит, фиала христианства Константинополя. Вы свою вообще государственность от этого выводите. У вас Владимир, там, равноапостольный святой, который крещение, так сказать, принял в свое время в 1988 году, вся, так сказать, преемственность на лицо. Да? Есть основания для союза. Союза. Да, безусловно, Нет, есть. Нет, ну,
0: казалось бы, все карты в руки Ивану Третьему. А, Правда, да. потом все не так просто а окажется. А потом-то выяснилось он...
1: уже как бы, это, ну, это мысли. ну, что тут секрет какой-то из этого делать. Выяснилось, что, в общем-то, Одно дело воевать, и для этого огромные ресурсы, как покажет время, необходимы, и все на долгие века продлится, вот это противостояние. Просто вот как бы очередная русско-турецкая война во времена Екатерины II, за которых запутаешься, их там то ли 9, то ли 11, вот думаешь, кто-то с луны свалившийся, можно чего вдруг, да, какой повод? Да повод он вот тогда, в 1453 году, вот был повод, который до сих пор повод. Потому что это системное противостояние, цивилизационное, духовное, религиозное, так сказать, ну, в, по законам того времени, когда это надо значит, территорию захватывать. Да? Но, а, И не во
0: времена Екатерины а получает... прекратился да, этот кризис, да, должно сказать. Отнюдь. отнюдь. Так вот, я да. просто
1: закончу мысль, что, значит, вот когда я сказал жару чужими руками загребать, это тоже достаточно быстро становится ясно, а что вы, собственно, от этого союза, от, от меня хотите, чтобы я свои войска свои силы, свой ресурс весь потратил на борьбу. Ну, для начала-то с кем? Да с Крымским ханством, потому что самый ближайший форпост этого мира, этого османской, этой державы, это Крымское ханство, которое само, в свою очередь, что называется, этими набегами постоянно грозит, используя вот эту доступность степные, так сказать. Это все тоже на, на протяжении веков будет угрозой очевидной. Вот с этим направлением бороться с этим, воевать с этим, или же мы вот принимаем этот союз с точки зрения того, что мы, условно говоря, как Иван Третий писал там, ответ по Перимскому, что я вообще перенесу семь вселенских холмов из Константинополя в Москву. Вот почему Москва там, на семи холмах? Мазах. Вот этот вот тоже образ, он и Москва, Третий и Рим. То есть взять, взять себе вот эту идею преемственности, взять эту, так сказать, наследническую миссию политическую, да, это, это обогащает это усиливает, да, а при этом значит, а как там с Константинополем, а как там с экспансией турок, да, это каждый за себя, если они там на Вену пойдут, это ваша проблема, если на Москву, то наша, да, но так тоже, в общем, никто, конечно, вопрос не ставил, но в принципе у людей в голове такие конструкции рождались, поэтому кто больше выигрывает, кто меньше выигрывает, хотят ли они, так сказать, именно эти латиняне западные христиане значит, что-то, так сказать, равноправного союза, вся история жизни Софии Палеолог, или Софии, да, так, будем так говорить, она как раз вот под знаком вот этих вот политических интриг, под знаком этих вот этой борьбы происходит, в которой она, получается, заложницей, и то ее, значит, навешивают ярлыки, да и шпионские шпионки папской, то и потом выяснится в наших разговорах некратких, что она, в общем-то, какую-то действительно осмысленную партию, политическую партию при дворе возглавляет, в которой очень интересные позиции это я уже к Ересьи жидовствующих к Елене Волошанке очень очень интересные к Иосифлянам и нестижателям там это проявится сейчас не будем развивать да это
0: потом это. но сейчас вернемся на двор папы римского и она, она была формально принцессой но воспитывалась все-таки наверное не как принцесса потому что ну в конце концов она была дочерью уже не просто свергнутого но и умершего к тому времени у нее же
1: было еще Диэспода. Два, брата, да, и плюс два брата, Андриана и, и Ману даже сестра еще была Мануил, старшая. Да, вот, которые, в общем-то, имели права престола наследия, и, и в общем-то, она упоминалась, когда уже значит, заигрывать начинали с, с Иваном Третьим в поисках пассии ему, значит. Что она может быть наследницей после смерти обоих братьев, да, тогда она будет действительно вот титулована. А пока то для начала, конечно, еще даже помимо того, что вот возник вариант с Иваном нашим Там Васильевичем, же были, и другие, да, были варианты. другие варианты, тоже достаточно э, симпатично звучащие, потому что был такой значит, правитель. Кипра, Кипра, на котором угу. тоже очень много бывает. И все, кто бывал на Кипре, они, значит, на экскурсии ходят и слышат этого Луизиньяка, значит, непонятного вроде как француза. Это наследие крестовых походов римских, когда из святой земли вынуждены были уйти крестоносцы. То вот они осели на островах, там еще к этому времени на Родосе, на Кипре, там на Мальте и так далее. И там были вот такие... Королевство, да, реальную военную силу в них представляли вот упомянутые именно вскользь венецианцы, и генуэзцы. Это был единственный, так сказать, силовой ресурс вот европейский, христианский, который в те времена мог что-то еще противостоять э, усиливающейся постоянно османской империи. Так вот этот э, князь или король Кипра он просто сказал, когда ему предложили, значит, спасибо
0: вот, не надо, спасибо не надо,
1: потому что корабли османского флота гораздо, так сказать, конкретнее опаснее выглядит, чем вот этот ничего мне не дающий титул, там, может быть, последнего византийского императора. То есть взвесил
0: да? на чашах весов, понял, что вот. а да, это, лучше да, это не к тому, надо. что
1: да, Зоя или Софья фалиолог, она, в общем-то, в этом смысле судьба родовитой аристократического происхождения, значит, ну, царского происхождения женщины в истории того времени, это вот как бы стать предметом или с объектом мэтриманиальных связей вы. и при желании это все можно уже с высот феминизма современного можно это все называть какой-то пакостью и происками сексистскими со стороны мужчин хотя вот в личном плане я догадываюсь что в фильме это тоже наверное будет обыграно вот эта вот тема так сказать кто она в этом смысле Сано... сановная абсолютно феминистская оказалась Сан... абсолютно но о положении это ее сановные наложницы но то есть может ли она играть какую-то самостоятельную роль? Да мы знаем по, по истории великолепного века этой Османской империи, тоже благодаря художественному освоению соответствующему, да, у них, как это там бывало, что и Боязиды, и Мехмеды эти, оказывается, больше слушали и всем заправляли их. Ну, Недавно ее называют
0: кардинар, кардиналом вот, при и, дворе Ванктери.
1: Вот. А в данном случае вот, насколько это так или не так, это тоже может быть еще сразу не определим. Это надо до этих времен добраться, потому что действительно это было. Возвращаясь к важности вообще этого исторического момента и, и, и огромным безумно интересным, как мне кажется, вот этом... Сюжетик самому по себе, то есть это впервые после контактов, закончившихся отрицательным результатом при Александре Невском, когда он отказался значит, заключать какой-то крупный союз именно с латинянами, да, это у нас... Вот... Ледовое побоище и так далее, значит, речь идет о том, что впервые ну, попытка опять установить связи какие-то прочные, долгоиграющие и через династический брак это укрепить, а через эти связи личные, так сказать, какое-то культурное пространство, торговое, военно-политическое, и в общем-то это все так или иначе Но состоялось. Ну, даже религиозное,
0: потому что там, как там некоторые это... источники, пишут, речь идет о... шла о усилении католичества на Руси, Но это э... совсем странно. Так.
1: Это мы поговорим Об этом еще, мы поговорим да.
0: сразу после новостей. Напоминаю, сегодня говорим о личности Софи Плялок.
1: С Андреем Светенко.
0: С понедельника киносериал София на телеканале Россия. Ну а сегодня и завтра мы готовимся к тому, чтобы быть подкованными уже и подойти к этому сериалу во всеоружии, по крайней мере, понимать кто за кого и э, самим, может быть, даже выбрать чью-то сторону. Мы говорим сегодня о Софии Полялок, о жене Ивана Третьего. Друзья, наши контакты, напомню, 5533 это номер для ваших смс-сообщений, и шестьдесят 8903-170-6363 это номер нашего WhatsApp. -а. Вы можете Андрею Светенко э, присылать свои вопросы по поводу Софии.
1: Катя, а, я вот подумала, да. а почему вот мне как бы не страшно значит, в этом фильме увидеть только что-то такое, что будет не соответствовать или творчески, так сказать, переосмысливать какую-то историческую реалию. Да, ну, почему или же просто какой-то... Не страшно абсолютно, потому что, во-первых, мне кажется, что смысл и интерес обращения к истории как раз в этом-то и заключается. Какое-то это да, какое переосмысление, какая-то точка зрения, все то, что будирует и возбуждает интерес и, и разговор. А вот некая пастораль, некая, так сказать, инструкция, Ция, так сказать, велено вот так вот, значит, вот только так, она никакого интереса, вот я просто как практикующий педагог это вижу, насколько можно э, сухо и, так сказать, четко как вот ложкой витамина, значит, вот кушай и ешь, никакого, Нет, сухая, аппети... и четко, никакого, никакого аппетита в истории не, будет, не получится
0: там... И потом я смотрела <с интервью с Евгением Цыгановым, который, напоминаю, играет Ивана Трейцева, и он сказал, что ну понятно, что мы не знаем, как достоверно, как жили Софья и Иван. Ну, как, как жили, они ругались, как и жили, как, вот, как ругались да, и, как и другой друг разговор. Друга. Понятно, что это э, определенным образом додумывается, хотя учитывая, что у них было то ли 9, это, то ли это, 11 ма... детей, да, можно предположить, что, э, что они относились друг к другу, ну как минимум с приязнью.
1: Катя, э, здесь да, вот интересную тему затронула, потому что вот э, в сознании, психологии есть понимание психологии человека нового времени и его, был, значит, ментальный. Да, когда можно вот смело утверждать, я как историк да, по XVIII веку специализировавшийся, то было четко, я этим интересовался, и все да, ученые, которые меня в свою очередь учили, они это подтверждали, что это уже вот психология современная. Тут все понятно. По мотивации, по поступкам, по вот тому, что это установка или потребность, или интерес, это все, так сказать, просто, просто еще нет поездов. Ездят в каретах, да, так 18 век. Он весь вот этот его, вся его авантюрность, вся его вот эта мошенническая там, и самозванческая, это все понятно. Всё понятно. Нам, да. А вот 15 век – это все-таки еще средневековый человек, еще только в Европе это только ресортжмент, так сказать, набирает силу новое время. Это вот как бы слом эпох и понимание себя как личности. Это, это в Европе особенно только только женщины. возникает, особенно для женщин. Поэтому отсюда это вопрос, другой.
0: Андрей. А... Совья сама, которая впоследствии да, стала великой княгиней в полном смысле этого слова свои те самые, сколько там, если верить, что она родилась в 1955 году, ей 17 не было. Есть, правда, еще мнение, что она родилась в 40-х, там, между 1443-м и 49-м, неважно, она очень молодая девушка. Как она совершенно
1: нормальный возраст, еще, может быть, даже можно сказать, время-то уходит. Уже 17-й, конечно,
0: как она, молодая девушка, понимает свою перспективу. Она осознает себя именно той самой разменной монеты или она осознает, наоборот, свою великую миссию «Объединить два мира».
1: Мне кажется, что вот, вот такого рода упрек, что ты разменные монеты, можно адресовать любому политику при определенной характеристике его роли и места значит, в данной системе управления, да? что ты чья-то так сказать, исполнитель чьей-то воли, там шестерка и так далее, и так далее, грубое слово. Вот такое даже вырвалось. Нет, конечно, в данном случае ну, миссию человек свою осознавал другого, что называется жизнь. Пути предначертанного, как бы, не предполагалось, и с точки зрения, как бы, личной жизни для женщины она должна быть при муже или при родителях или при муже это было нормально женщина сама по себе как то вот существующая это, это неприлично это даже, это даже в 19 веке это было неприлично по моему это я цитирую кого то чуть ли не там не чехова да, или достоевского это неприлично да, быть быть одной каково это вот. а что говорить о XV веке тем более что ну, там интересно просто как это Общество, как законы общества и мораль того времени это решало. С одной стороны, вроде бы это торжество патриархата, мужское начало, женщины, роль, да никакой у нее роли общественной, только в семье, да, домострой, да? Нет, оказывается, права наследования... Домострой
0: уже был написан?
1: Домострой... По-моему, при Иване
0: Грозном уже был, нет?
1: Домострой, как свод, чуть попозже, но законы, обычаи, традиции, эти домостроевские, да, они, конечно, существовали, безусловно. Да? И они вообще в этом смысле все проистекают от толкования Святого Писания, там, и богослужебных книг, и женщину так сказать, и, там, и так далее. В Ее каче... качественно-второстепенное да. значение, да? Это, это тоже так сказать, опора, соответствующая консерватизму. Так я хочу сказать, что в этом смысле... Решение своей личной судьбы ее тоже Не могло не интересовать Поэтому, значит, вот эта трагедия Как бы и драма всех таких персон Да вплоть до, я не знаю, там, до последних до, до теперешних, когда династический Брак стерпится, слюбится Это нужен проект И поэтому, значит, неважно, какие там чувства Хорошо, дай бог, чтобы Получилось и... Так это что, только князей, царей и королев Касается? Да вот так в 14-15 Летнем возрасте в те времена И женили и Выдавали замуж, и все тоже, естественно, у детей-то не спрашивают, откуда они знают, хорошо или плохо родители. Между прочим, решают.
0: сам Иван Третий, если я не ошибаюсь, обвенчался со своей невестой, с которой был помолвлен еще вообще в шестилетнем возрасте.
1: Ну, Мария
0: Борисной, да. да, дочерью Тверского князя. А, а все было в том, что это было частью, собственно, соглашения да, его папы тоже Василия Темный.
1: Это брак, типичный. Да, вот. Чтобы
0: Тверской князь поддержал угу. Василия, да, и а, они победили вот того самого них хорошего шемяку. Так вот, э -э -э, с кем мы помолвились в 6 лет, с тем, и с точнее говоря, в 12 лет, и поженились, собственно, из-за этой самой Марии Борисовны, а точнее из-за того, что, к сожалению, умерла она в раннем достаточно возрасте. В
1: 1967 году. Не в... даже в... И до 30 да. 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 Собственно,
0: Иван Третий остается вдовцом, но с сыном
1: от но с первого сыном, Но брата. в этом смысле он вот оказывается субъектом вот этих возможных династических союзов, которые ему и начинают предлагать. И вот действительно... А были еще предложения?
0: Ивану Третьему. было, давцу, было много
1: вариантов для решения этого вопроса. Он мог на какой-нибудь литовской княжне жениться, он мог жениться и, и дальше, так сказать, на, на ком-то, и это было бы совершенно нормально. Почему, кстати говоря, нерв момента. Потом стало нормально, что жениться, ну, условно, на иностранках, mm -hmm. да, да, а не на своих. Это последний был брак, первый брак... Петра Первого, да, второй брак я уже себя за язык хватаю, потому что Марта Скавронская <laughs> Там иностранка, это уже, так сказать, торжество личных, так сказать, чувств. А, вот, и это уже для Ивана Третьего вот такой вот выбор этого проекта вызывал очень много подозрений, не продает ли он значит, себя, не, не, не предательствует ли он, потому что вот начали в, на Москве, что называется, слухи распространяться, что он, так сказать, в лоно, так сказать, римских еретиков попадает. Мы слышали, что ты посылал к римскому папе просить у него королевского титула, там вот, вот такие подозрения возникают. И все вот это очень... Тоже мы как бы разговор о Софии Палеолог без разговора об Иване Третьем тоже вести, особенно... Сложно вести, Сложно, да. Но потому, что касается
0: что... веры, надо сказать, что первый посланник, который приехал из Рима предлагать Софью. Он сказал, что она православная христианская. Христианка, ну, а не, он немного
1: не, не наврал в этом смысле, Шлегка. потому что изначально она была православная верь. Да,
0: но, но самое интересное было, и как бы все стало на свои места потом, когда с Софьей спустя сколько там получается, она выехала в июне 70, 1472 окольными года. Ехали, весьма окольными путями. Весьма да. окольными путями. И представьте, 24, по-моему, июня выехала из региона а в Москву-то въехала 12 ноября. Так вот, Рим, папский легат, так называемый посланник, нес католический крест перед этим обозом. Но
1: ну да, наш митрополит Корсунский. сказал, что да. если этот со своим значит, крестовищем войдет в эти ворота, то я через те противоположные уйду, меня больше не увидите здесь. Это да. действительно в этом смысле. Мы уже как бы обозначили, подступились, и как бы вот как вот как волны да, обмывают эту тему. Так сказать, что такое флорентийская уния, что такое вообще конфессиональный раз при расхождении между католицизмом и православием образца вот конца XV века. Ведь удивительнейшая же вещь была на фоне, опять-таки, Повторяю и подчеркиваю Вот этой нарастающей угрозы Для всего христианского мира В лице Османской империи В лице продвижения так сказать, Такой агрессивной, сильной Нарастающей силы так сказать, другой веры Это была идея значит, Консолидации Которая фланетинскую унию И обеспечила ее подписание Поэтому да. вот...
0: Андрей, сейчас прервемся После новостей погоды Сразу продолжим разговор
1: С Андреем Светенко
0: 1847. Екатерина Некрасова и Андрей Светенко. Продолжаем говорить про Софию Полиолог. 544 года исполнилось на днях того дня, как Софья въехала, собственно, в Москву со своим обозом и тут же обвенчалась с Иваном Третьим в тот же день.
1: Церемония заочного, так сказать, брака по тем временам вполне, так сказать, практикующаяся и нормально выглядевшая уже состоялась тогда в Риме, значит, при папском престоле. При том, что они никогда друг друга не видели. Это вот нам известно про Анжелики Маркизи Ангелов, когда там какой-то красавчик приезжает, они радуются, что этот герцог ага. красив, а это, оказывается, его доверенное лицо, а самым страшный Роберт нет, Но там, тут да.
0: все-таки Иван Третий, по легенде, видел изображение Софии Палеолог, да, потому что посол как бы Римский вот привозил портрет.
1: привет эпохи Возрождения, уже парсуны, которые абсолютно не... Это что-то новое, это айфон 7, вот по тем временам. То есть
0: это примерно был то, как, да, фонд, даже как не седьмой, а какой-нибудь десятый. Это новое
1: качество вообще знания, да, того, что могло иметь место. Я все таки вот хочу вот эту вот м, религиозную или церковную, так сказать все это, этого процесса, противоречивую, обозначить, чтобы тоже было понятно, кто в чем кого, так сказать, подозревал, упрекал и так далее. Потому что вот уже сам факт того, что Зоя, она была, значит, крещена в православии, потом по католическому обряду, потом снова в православии, она как бы сама по себе вот это вот, какую мысль рождает? Ну, вот это вот человек... Как освященный какая не то чтобы разница он как бы вот сказать, защищен да. с обеих сторон и так и эдак. То есть он, значит, и в этом смысле вот флорентийская уния которая в 1439 году была заключена и ее даже подписал представитель русской метрополии митрополит Сидор, но потом прогнанный, значит, и так сказать отставленный, именно как бы так сказать не приняли в Москве. В чем это. ее смысл был? Ее нее... смысл был вот в этом, так сказать, каноническом объединении церквей в попытке, так сказать, соединить. Ну, у нее, понятно по смыслу объединиться, то есть преодолеть раскола. В чем суть раскола? Вещи то обсуждались, и споры то были, так сказать, совершенно непримиримые для неверующего человека и атеиста абсолютно непонятны. о символах о том, что такое опреснок или, или экклезисы, э -э -эк да? то есть о том, как причастие совершать, каким порядком вот это вот условное, так сказать, метафорическое тело и кровь Господня. Это, значит, облаточка какая-то э -э мучная и какое-то, значит, церковное вино. Да? Так вот, облаточку, вот эту плоть, как бы символизирующую при причастии в православной греческой вере значит, дозволялось и предполагалось значит, делать из квашеного дрожжевого теста а католики говорили нет нет что боже мой такое невозможно только пресное только пресное и вот на этом вот непреодолимое расхождение точно так же как вот святые дары по нисходящей или по восходящей вот эта вот церемония в, в, в воздаяние, значит, даров духовных, значит, в православной греческой оно, значит, нисходящее, то есть это сверху не спослано нам, как бы вот в так, такой вот вариант, вектор. А в западной, римской, католической, это мы возносим, наоборот, хвалу, так сказать, Господу. Поэтому там о святом духе речи нет, мы Господу Отцу и Сыну Иисусу Христу. И вообще отсюда, так сказать, вот это толкование, опять-таки, непримиримое. Это двоеперстие и троеперстие. Значит, что такое вот двумя? Просто вот так вот решили, чтобы вот на зло, как в пятом классе, значит, кто-то вот за, за «Динамо», кто-то за «Спартак». Вот нет, это было все духотворено большим. Большим, так сказать, смыслом, потому что ипостаси Бога, значит, если Троица, то Троеперстия, потому что Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух Святой, а католики говорят, ну, ребята, ну, что вы там, значит, Бог-Дух Святой, это некая ипостась Бога-Отца, потому что вот на самом деле есть Бог-Отец, а есть Бог-Сын, а бог Дух Святой, оно, так сказать, не, не, не формализуется. Ну, в этом смысле ну, нет возможности для объединения. Что в общем, если римскую важно, эд...
0: миссию 1472 года разбить на две части, первое, заинтересовать Ивана III Софией, а второе, да, принести да, католичество да, на русскую нет. землю, то можно сказать, что первая миссия абсолютно удалась, потому что а портрет, видимо, не Ивану третьему понравился <свёк> Софии, хотя портреты в то время вообще не писались, были только иконы, это было такое новое слово. А вот э -э -э, вторая а там был миссия была. Да, Радонна у нас за... нет. А вторая миссия провалилась, потому что тот самый э -э, папский посланник, который шел впереди обозы и нес вот этот знаменитый Корсунский крест, был, ну, я не знаю, насчет избит, но крест у него попросили как бы положить куда-нибудь вот, на одну дело полосу. Вот,
1: Дело-то вот в этом, конечно, и заключается, что насколько это все уже, так сказать, глубоко зашло и как бы использовалось, как, ну, как условие условно говоря, как предлог, как повод, да, а насколько было истинно. Истина продиктована чувствами веры в данном случае оскорбленными. И речь-то, когда вот, вот, вот так сказала: насадить, вот это сразу момент пропагандистского переноса и перекоса. Значит, мы хотим с вами дружить. Нет, вы хотите на, на, на шею сесть вот, и заставить нас и, и нас перекрестить. А? Нет, мы хотим только дружить. Говорят, давайте унию, унию заключим. У -у -у -у. Давайте договоримся, вот уния, это вы у себя, мы у себя. Себя, ну, так сказать, в этом смысле какое-то сотрудничество. А то есть, что получается сейчас? Нередко слышу вопрос, а католики это христиане, то есть, вот до какого <laughs> То есть, к мусульманам нормально слава богу отношение, потому что это, Ряд вот, мы живут, рядом живем вместе, все да. уважение да, взаимное. А к двоюродным братьям отношение как к врагам. Ну, к двоюродным, да? Ну, да?
0: ну, надо в качестве примирения сказать, что этот самый Корсунский крест потом, через несколько десятилетий, уже подзабыв о его происхождении, благополучно поставили в алтарь Успенского собора, и как бы он там прекрасно стоял сейчас хранится в музеях Кремля. А Андрей... Ну, вот
1: то, что вот эта греко-католическая уния потом состоялась и на определенных территориях, там, нынешних, западной, там, Белоруссии, Украины, так сказать, и, соответственно, в восточных районах Польши, это вот, так сказать, пограничие, определяющаяся в силу военно-политических раскладов, так сказать, и границы империи, зоны влияния церквей, да, значит, вот с этим, так сказать, вот нормально эта практика. Вот она могла бы, так сказать распространиться и дальше и больше. Главное, что в этом смысле тогда задачей момента была консолидация сил ну вот этого, так сказать, христианского мира. Ну и в общем-то относительная, относительная консолидация да. все таки произошла, несмотря на то, да, что мы
0: да. католикам все таки немножко так прищемили их,
1: но... Нет, тут самое главное, что вообще сам факт вот появления Софьи Палеолог, сам факт появления вместе с ней каких-то... Да, кстати, ее и брат, и племянница, и, ее окружение, и вообще вот этот вот неназванный нам по имени человек, который от имени, так сказать, Ивана Третьего женился, да, значит, подписывал, Иван Фрязин, блядь, Иван Фрязин. Фрязин, это что, фересь, да? Брязина подмосковная, это Флорентиец, Ференца, это вот, это вот показатель того, что при Иване Третьем да, да. вот уже не надо выплачивать дань э, казанскому хану да, и никакому другому, так вот деньги-то на что вот ансамбль московского Кремля. Андрей, вот поскольку денег церкви, мало, вот я
0: хочу еще напоследок про... Денег мало? Денег всегда мало, времени тоже в данный момент. Хотелось бы про внешность Софии, насколько она понравилась Ивану, когда он увидел ее воочию, и вообще, насколько тогда имело значение вот это вот внешнее, да и внутреннее привлекательное. Во-первых, насколько тогда
1: были другие представления о красоте для начала. Поэтому это как раз тот самый случай, что меня как сказать, науку в данном случае это не интересует абсолютно, потому что это дело вкуса, во-первых. Нет, да, науку это интересует и, то, с точки и, зрения, что... И просто перебрасываться стереотипами. Но ну, если она была гречанка, ну, ну, гречанки, ну, ну, красивые ну, женщины. Да? Нет, ну...
0: надо сказать, что все-таки мы можем более-менее представить себе внешность Софии Палеолог, потому что эксперт-криминалист Сергей Никитин в 90-е годы воссоздал да, в ее образ по, по ее черепу, и ну, что он сам сказал, что была она довольно полной женщиной, невысокой, ну, невысок, это для нас невысокого, метр шестьдесят, для того времени, может быть, вполне себе ничего, но, правда, он еще добавил, что она имела небольшие усики, которые ее добавил он, совершенно не портили, будем надеяться. Есть, правда, и другие свидетельства, они не очень приятные, но. Ну да,
1: проникнутые как раз вот подоплека их это, так сказать, люди От, из другого лагеря, да, да. Друг, но, другой партии опять придворной. Же, да.
0: Опять же, судя по всему, Ивану Третьему она понравилась. Возможно, если не с первого взгляда, то потом-то уж. Точно понравилось, и о том, как они, собственно, что, что э, началось после свадьбы, как говорится, жалко, что все сказки заканчиваются на свадьбе, потому что потом-то начинается самое интересное, и с, в случае с Иваном Третьим и Софией полиолог э, 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 это не стало исключением, дальше тоже началось... Самое интересное. Интриги, убийства, возможно, даже отравление. Ну и борьба и за вообще преступ...
1: Вообще реальное политическое действие, борьба. И там, в общем-то, вот действительно нам, я так понимаю, еще раз просто есть что говорить и не повторяя того, о чем мы говорили сегодня. За исключением того, что премьера фильма в понедельник 28.28. Еще раз напомним, друзья.
0: Да, но наш с Андреем Светенко сериал мы продолжим завтра, ровно в шесть вечера, 6 часов и 5 минут вечера. Будем говорить о том, какие взаимоотношения сложились у Софии не только уже с Иваном III, и... Елена
1: Волошанка, кто его... такой Иван Молодой, сыном... Дмитрий да. Внук, я не знаю, присоединение Новгорода, И почему Иван III, что там, мне
0: да. наиболее интересно, почему же он все-таки не заступился в итоге за своего сына, Ива... ну сына уже он умер, а за внука хотя бы Дмитрия и позволил ему умереть страшной смертью в тюрьме, но с стороны, такие временные, но, с другой стороны, нравы.
1: мы пока еще даже это не обозначили диспозицию, но это просто, чтобы слушатели привлечь к интересу, возбудить к нашему дальнейшему разговору, да.
0: Друзья, прощаемся с вами до завтра, и э, еще раз повторяю, что в преддверии премьеры многосерийного фильма «София» на телеканале «Россия», который стартует в понедельник в 21 час, мы с Андреем Светенко рассказываем вам о том, кем же была «София Полялок.